0: 小
1: 暖 u n 嗨， Hi, 大家好，我是贾凯，是个导演，也是一个创业家。目前经营一个名为“徐佳凯共创实验所”的线上沙龙，目标是创造一个自由永续的创作环境。而在疫情来的当下，我希望可以透过这个日更的 podcast， 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而今天有别于朗读听众的分享，呃，我们特别邀请到了宣言文创的创办人 A K A 刘轩，《How to 人生学》的主持人刘轩亲自上线，与我们分享他被限制下的一天
2: 。欢迎轩哥。嗨，嘉凯你好！嗨，各位听众朋友，大家好！轩哥，好久不见、哎！我们上次碰面应该是在2020年
1: 那个时候 b a n s 上面所举办的 Future Talks， 对吧
2: ？是，对呀。然后自从那时候，我们就一直说要约，要约。我知道你，你、那、也、个、找我好几次去你的酒吧，刚好时间都没办法配合上啊！我现在真的，我非常后悔这件事，你知道吗？为什么没有找时间，趁着我们可以一起好好喝一杯的时候喝一杯？现在我们都没办法了，真的
1: 。但不过也刚好是因为在现在这个环境下，所以我们也才有这个机会可以在空中相会。嗯哼，好，那我们现在话不多说，那就请轩哥来跟我们分享一下，在这个疫情之下被限制的一天是怎么过的呢
2: ？我的一天啊，因为我的一天还有老婆跟小孩，所以我们呃，我们按表超课还蛮严谨的。因为小孩子要做远距学习嘛，他们现在这个，像是我儿子是一三五上课，那我呃我女儿的话是每一天都要上，所以我们每天起来的时候呢，我可以完全告诉你每一分钟我是在做什么，因为我们已经开家庭会议讨论出来的这个 schedule， 八点到八点四十分就是起来收床喝水，大家起来先呃伸展之后换衣服吃早餐。八点四十到九点半，我们先一起运动一下。我们通常我们看一个 YouTube 吧、啊，做一些瑜伽啊这些等等，是全家一起做。九点半到十点呢，是小朋友他们练钢琴跟看杂志啊，或者看他们自己想要的书的时候。那这时候通常我会打电话回去纽约，跟我母亲，我天天都会跟她通电话。十点到十二点，就是他们上网课的时候，也是我开始用心工作的时候啊。专心工作，这个是一天当中最黄金的一个时段。然后12点到1 2点四十分吃饭， 1 2点四十到1点钟大家做一些啊、呃，包括要收拾垃圾啊这些等等的。1点到3点是 study time， 所以小朋友他们做功课。那我又回、呃、回来，通常是开会呀啊,啊，或者像是今天我们有一访问这些等等。3点到4点是小孩子的 quiet creative time， 所以他们可以做他们想要做的一些事情。呃，往往就是可能上个 YouTube 吧、啊，他们他们看一些东西，但我们希望他们少用三 C 了。多半的时候就鼓励他们好好的，呃、他们可以做一个劳作啊，呃、或者看本书啊这些等等。那四点到四点半，呃，吃一个下午茶。四点半到五点 ，free time。五点到六点，大家在一起运动一下。通常我们会玩，现在我们很疯 Active Arcade 这个 app。你下载之后呢，它会用你的手机上面的镜头，然后呢。有各种不同的游戏，举例来说，像是有一个，它会在荧幕上面显现各种球，那你会看到你自己全身，所以你要把那个那个镜镜头放很远，把手机放很远，你就用你的手去摸那个球。那你也可以把这个荧幕呢投到，例如像家里面的电视墙上面，那就大大的。哎，然后的反应非常立即，而且它侦测上面我觉得都很灵敏。我跟你讲，这个玩的我们全家就爆汗，玩完之后等于一天的运动量已经够了。绝对有<笑>，绝对有，所以我还蛮推这个 Active Arcade 然后五点到哦，这是五点到六点嘛？六六点到六点半洗澡，六点半到七点半吃晚餐，七点半到九点我们大家一起看电视，九点到九点半小孩子上床睡觉之后，我跟我老婆就开一瓶红酒，我们就有我们自己的 Couple Time。<笑>有没有很详细？而且你我们刚才开那个开播的时候，你有没有看到我转身我去拍一个东西？我就是在拍这个 schedule， 因<笑>为我把它印出来放在我贴在我墙上。
1: 哦，所以后面那个纸就是你的 schedule，
2: 对 ，right here
1: 。哦，但是我觉得这应该是我听到我所有朋友里面，就是爸爸妈妈过得最有条不紊，然后最好的一个范例了。不然，我现在在 Facebook 上面啊，出现的很多很多的朋友都在说，哦，他们现在跟自
2: 己小孩二十四小时共处一室，都已经快爆炸了，所以一定爆炸。可能我们有一点借由朋友们的经验，我们有很多美国的朋友，那他们很多已经 Learn from home 一年了，一年出不了家门，你知道，所以他们很有经验，到底怎么样全家一起要和平相处？哎，要怎么样来分配时间？这些等等，包括小孩子要不要参与家那种做家事啊？然后老婆不要太辛苦啊，对，不然老婆就开始骂小孩，然后开始骂老公，然后两个人就吵架、啊，这些等等的。这这,这，因为这些我们都有一点体验过，我们也看过身边的朋友们体验过，所以我们就知道这个一定要有一个原则，大家遵守这个原则。那我们如果有一些变动的话，我们大家一起讨论吧，总是还 OK。但起码我们不用总是在问小孩：“哎，你现在在干嘛？你现在应该要干嘛？功课做完了没？啊，事情这个这个课有没有在上？”一一天这样这样子问，他们也烦，我们也烦。
1: 哎，那好奇问一下，这是周间的 schedule 吗？那周末会比较 relax 一点吗？还是依旧也是这样子
2: ？哦，对，周末就 free， 周末很 free， 对，周末很 free， 就看我们那个时候想要做什么
1: 。哦 ，OK，OK， 所以还是可以有一些那个休息放松、relax 的时间就是了
2: 。哦、oh, 啊，对呀，对呀，不然这个太像集中营了，我觉得
1: 。哦，<笑> oh, 对呀、啊，我刚刚听到
2: 的时候，我就真的觉得，天哪，好辛苦哦！爸爸妈妈真的真的很累。我跟你讲，在这个时候，真的当,当爸爸的也累，当妈妈的更累。那呃，真的需要体谅彼此了，而且要知道。You know， 这个如果有开始有一些摩擦的话，两边都要深呼吸一下，然后就说 OK， 好，这个现在算了算了，和平，和平最重要。哎
1: ，哇，我觉得这真的是典范，我们听众朋友听到这边，我觉得应该都可以来学习一下。但其实我们今天还有一个小小的问题，因为我们叫做被限制的选择嘛。我们当时候日更，其实本来日更到五月二十八号就要结束了，但没有想到现在一路日更要到六月十四号，然后后面也还不知道会有多久。但那个时候在做节目的时候，就有一个想法是这样，就是呃，虽然我们现在生理跟行动的环境是被限制但是回过头来，我们的心灵其实没有被限制。嗯，然后这也是一个很好的时间点，就是我们常常在反思。呃，现在时代进步太快，然后或是我们跟不上整体的经济活动、科技发展。就像那年的时候，我们在 Future Talk 上面已经聊到了很多，就是我们其实呃，大多数时候在二零二零以前，我们其实很多时间点都是被科技绑架、被电脑绑架、被手机绑架、被这个数位的一切所绑架。那现在其实是一个停下来的时间点，我们也去不了哪里，也没有办法再去追逐这些东西。那现在回过头来，当我们生理环境和这整个被限制的状态下，轩哥有没有观察到一些不同的事情？又或是可以
2: 跟呃听众分享一些自己所看到的一个 insight？ 我、well, 我们这边呃的确有不少朋友现在感觉到蛮焦虑的啊。那呃，尤其对于台湾的朋友来说，这是我们第一次真的进入到我们开始要要讲集体的被限制行动，而且被限制的非常多。啊、哦，所以有很多朋友就开始呃，就开始就怀疑，然后接下来会怎么样啊？会有很多的负面情绪啊。那这些负面情绪当然就会生出非常多的键盘侠，呃，大家就整天在网络上面吵来吵去。这个是我现在所看到的一个有一种集体焦虑感产生。好、哦，那这个当然我们不乐见，因为这个越吵越凶，而且。说实在的，也各说各的，嗯、有很多这里面也有很多人讲一些阴谋论啊，这些等等的。那嗯，这个你你根本不晓得该去听谁，所以我觉得在这个时间里面呢，非常重要的是我们要懂得怎么样去做数位保健吧，这样讲 ，digital hygiene， 哎，我们自己的 digital hygiene 是非常重要。因为我们现在大部分的时间都在跟一个荧幕相处，都在跟网络世界相处，要懂得什么时候能够断线，要懂得什么时候要给自己一点点那、这个这个空间，这个 free time 的这个时间。对，这个时候这个真的非常重要
1: 。OK， 哎，那玄哥有没有什么
2: 数位保健的 tips 可以分享给大家，或是做一点讨论的？第一个 tip： 起床半个小时不要看手机，前面半小时真的。对大部分的人来说，起床前面半小时是脑袋最清楚的时候，也是精神最好、最能够专注的时候。这时候，往往我们在看手机，我们就很容易掉到那个兔子洞里面，要从一个新闻跳到另外一件事情，然后再跳到另外一个 app。我们会很有效率，可能回人家的 email 啊、简讯啊，各式各样的东西。但一下子，你那个半个小时没有了，你一个很非常黄金的一段时间没有了。而且更糟糕的是，你让你的大脑进入到一种。被动被信息牵着走的状态，所以当这个半个小时结束之后，你只会留下一个隐约的焦虑感，因为你一起床已经开始啪啪啪啪啪啪啪啪啪，做很多事情，好像很有很有效率，但是你同时你也吸收了可能很多新闻的负能量，或者看到了一些就是啊需要回的一些事情，一些悬念造成。所以当你坐下来开始泡你的第一第一杯咖啡的时候，你已经在一个焦虑状态了，那这样不好。所以，如果你要你一天过得比较顺的话，你前面这半小时非常重要。起来喝杯水，伸展一下，看看外面。如果可以的话，到顶楼去晒晒太阳 ，get some you know 维他命 D。然后，呃，你可以，你可以先静坐一下，拿出一个笔记本，先稍微写一下我今天想要做些什么事情，可以做一个 list。然后也不要先看什么电脑屏幕啊这些，就先自己的。很安静的处在那边一段时间，为你的生活先找到一个锚点，呃，先先定下心来。你定下心来之后，你做任何事情都会顺的很多，你也会比较情绪稳定。所以我给大家这个建议，这是第一个很容易做，但是很难做到。相对来说，第二点，睡觉之前的半小时不要看手机，这个更难，这个连我很多时候我都没办法。我觉得这真的对当代人是一个非常非常大的挑战，啊，这是一个挑战，但这是非常时期啊，对吧？非常时期，嗯，这个我们必须要好好的保护自己。
1: 好，感谢轩哥分享被限制的一天。然后呢，还有关于在疫情来的这段时间当中，我们要去做的一些数位保健。那我觉得這非常非常重要啊、呃，尤其是在起床半小时、睡前半小时，我们就尽量的不要去使用数位产品哦。这是一个数位保健，同时也是这种数位排毒。啊、哦，我其实也都默默的在往这个方向迈进哦。那早上都是有做到，但晚上其实都还是会有点困难，因为晚上的时候。就是会想看个 Netflix 啊，然后有些时候工作讯息跳出来，嗯、然后震动，就不免俗的还是会看一下手机这样。对对。对那最后问一个小问题，就是我接下来会去访问另外一个人的一天。那这个人的话呢，他是一位医生，现在正在第一线努力奋斗中。那不知道轩哥是不是可以给这位受访者，也就是我们现在正在前线奋斗的医生一个小小祝福或者打气的话呢？啊、嗯
2: ，对于所有在第一线在。为我们奋斗的朋友们，我觉得啊，我、呃、我只能献上我最大的敬意。我知道现在叫他们啊、呃，要懂得停下来，先也要照顾好自己，就像是这个紧急降落的时候，你先为你自己戴上氧气罩，再为你旁边的人戴上氧气罩。但但这个时候，我知道对于医护人员来说，他们现在有一个非常紧要的任务，所以我知道这个是，嗯，只能说 God bless them。You know, 希望他们一切都好
1: 。好，那感谢轩哥分享他的一天。如果大家喜欢的话，也欢迎大家去听轩哥的 Podcast《刘轩 How to 人生学》。感谢轩哥，轩哥拜拜。谢谢嘉凯，谢谢。好，那接下来呢，就要进入到今天的哲四观点了哦。不过从今天开始呢，我们就要来一点特别的哦，因为刚刚在指挥中心的宣布下，所以让我们知道了我们的三级警戒即将要延长到6月28号啦。所以本来以为呢，呃，只能做到下礼拜一的这个特别篇，看来跟大家的缘分依旧还是会再持续一下。嗯，但是我自己也是真心希望，就是这份缘分不要持续太久了。但是就像我说的，福兮祸兮，呃，世界上没有绝对的好事，也没有绝对的坏事。正因为呃这个特别篇可以延长往下，所以它也让我多了一点时间来策划有没有办法把这样的一个哲思观点变成一个呃系列性的单元，来让大家更可以由浅入深，或是更可以一个系统性的方式来去了解呃我所设想当中的一个哲学的可能性。所以呢，我今天就特别花了几个小时的时间，然后去把我想要去分享的一个。很重要的哲学系统整理成大概十到十二集左右的一个单元，来跟大家进行一个完整的分享。那这十到十二集的单元呢，它其实是关于是灵性跟哲学结合的一个观点内容。然后大概的梗概，它会从我最近读完的一本书叫做《A New Earth、呃》啊，一个新世界这样一本书的几个 chapter 作为它的框架。然后也会引用一些其中的论述定义，去作为一个延伸的发想。所以，如果呃有兴趣，就是接下来这十几天打算一起去走完这个哲学与灵性的相关探讨的一些朋友啊、呃，可以上电子书店去订购一本叫做《A New Earth》一个新世界的书籍。然后，它是一个2008年出版的读物，因为我现在手上翻到我这个读物的话，它是出版了，就是2008年出版印刷。那呃，我刚刚稍微查了一下，电子书店都还有，那我就没有特别推荐哪一个电子书店，因为没有人给我叶配，所以如果有人就是接下来愿意给我叶配的话，那我就朗读那一个电子书店的名称，但没有，所以呢，我就没有推荐哪一个特别好，因为我自己都是看实体书为主。好，当然有人叶配，我觉得说我以看电子书为主了。好了，那这个都是开玩笑的，那只是回过头来，好吧，我真的缺乏一点幽默感。好了之后。那个幽默担当还是交给我们的共同主持人 Kitty 就好。那拉回来，呃，这个2008年所出版的读物呢，我印象没错的话，也是应该是我那时候买来有兴趣，可是却看不懂的一本书，跟叔本华的人生智慧箴言一样，就是要能看得懂它，和真领略它的风采，可能要等十几年后才能够去感受到。书中真的所要传达的一些各种奥秘，和结合人生经验，才能用一个新的论点来去呃论述它，跟去把自己的生活做结合。好，那开始以这本书去切入剖析之前，我想要先来用今天这一集去聊聊我所认识的哲学和灵性之间的观点。那很多人都会觉得哲学跟灵性它是两个不搭嘎的事情，因为一个是很理性的思辨，一个是很感性的在呃挖掘自己的内心。但其实就我的观念而言，哲学、灵性它的本质都是一样，甚至连科学也是。所以呢，这三门学问它其实都有一个共同的本质，就是它都在探寻所谓本质的奥秘。所以在今天的哲学观点当中，我就想要先来把这三个东西。呃，一起去做一个分享跟论述，然后到后面的时候，从明天开始再来从灵性当中去探讨很多关于哲学跟科学，然后还有到我们自己生命当中可能会遇到的一些事情，以及我怎么样去运用呃这相关的一些思辨的模式或是一些可能性，来去为我的生活创造不同的呃面对跟应对之道。那我是怎么样看待这三个不同的学问都在探讨本质这件事情呢？是因为我认为科学它其实是借由观察世界来反推本质，这个是什么意思呢？呃，这个意思其实我觉得还蛮容易理解的，因为科学举凡物理、化学、生物这些等等的东西，它其实都是借由实验观察去归纳出哦，这个世界它的本质会长什么样子。所以，他依旧是在研究世界的本质这个事情，只是他用了很多科学的观察，他用了数据，他用了仪器，然后当他观察不到的时候，他在发明了更精密的仪器去观察它。所以，我觉得他是在透过世界的观测这件事情，想办法去了解到我们的本质是什么。所以，他也是从人的本质这一块东西，进而出发，不断不断的去探讨。那回过头来，哲学是什么呢？我觉得哲学它就跟科学的观察世界有一些不一样。哲学是从思想的思辨当中去推导本质的存在，就像是存在主义一样，我们不断的去探讨究竟是我们的存在先于本质，还是本质先于存在。也就像是很多，譬如说柏拉图，或是亚里士多德，或是很多的哲学家一样，他们都不断不断的去思辨，说人的本质到底是什么。但是它并不是完全的借由观察这个世界、观察物理的运作，而是它很多时候都是思考人类这个行为，然后不断不断的去探讨它的本质跟它的作为。那回过头来，科学是从观察世界反推本质，哲学是从思想当中推导本质。那灵性是什么？灵性的探索，它又是以怎么样的方式来去与本质靠近呢？又去解答本质这个问题呢？大部分的灵性的书籍跟一些灵性的呃探讨的方式，我觉得它都有一个相同的观点，那就是本质具足。所谓的本质具足，它是一个佛学的用语，也是道家的一个想法。就是其实我们所有东西在我们自身当中已经完备，我们自身就是一个宇宙。所以在这样的一个状态下，我们本质具足，我们跟呃相对应的东西都连接在一起的。啊、呃，道法自然，这是一块。呃，佛家刚刚讲的很多次，本质具足是一块；而基督教当中，我们要信仰神，这也是一块，因为神没有办法外求，神是你信仰了它，它就存在。所以回过头来，也是从心出发，也是一个本质具足的概念。只要我们愿意信仰，它就存在。以及所有的神学、灵性相关的、自我探索相关的事情，它其实都是以本质以全然存在在,在我们内心当中。和我们生而为人的这件事实当中，去启迪我们的觉醒。所以，科学、哲学、灵性，它都是一个关于本质的事情，只是他们用不一样的方向去推导跟呃切入。那回过头来，我自己又是怎么样去看待呃，我去思考科学、哲学、灵性当中的呃相关关于本质的思辨呢？我觉得，如果要总结的话，我先讲一个总结，因为我觉得有总结去衍生，它会来的比较踏实一点。如果说我先去发散我的想法，我觉得它可能一不小心就不见了。所以呢，如果要定义的话，我觉得我们住在了科学的世界，学会了用哲学去思辨，最终以灵性去生活。那为什么会这样讲呢？为什么我会说我们住在科学的世界？其实我想了很久是要用什么样的词。我最一开始本来是想说我们生活在一个科学的世界，但是我后来发现生活其实不是科学的事情。我们是住在一个科学的世界，我们用科学的方法观测这个世界，我们用科学的角度去打造了我们住的一个形象上的一个世界。哦，我们住的这个大楼，我们所拥有的这个自来水，我们所拥有的这些进步的设施。我们住的物质世界，它是由科学构筑而成的，所以呢，我们第一个阶段必须要先做到的事情是我们必须要承认科学的存在，科学也是通往真理、通往本质的一个法门，而且这个法门跟这个这个学问，它是最真实的。我们必须要先承认它的存在，不能一开始就否认科学的存在，因为科学的存在，它是一个我们从小到大第一个接触、最接近本质的一个事实，然后同时也是我们赖以为生的一个很重要的根据。所以呢，首先呢，我们住在了科学的这个世界，我们受到了科学的教育，然后呢，我们所有的东西基本上在工业革命后，其实都以科学为最大的推崇，因为我们走过了这段思想的启蒙、工业的革命，我们找到了人类乍看之下文明的依归就是科学。好。但是我们住在这个科学的世界当中，我们会感受到迷惘，因为科学它满足了我们形象上表层物质的所有事情。可是我们人并非物质所构成。举例来讲，我们人是有思想的。举例来讲，在科学当中，如果我们要追求到最最最呃完整的进步，它可能就是所谓的永恒生命的延续。所以我们会去寻找。复制人、复制思想、复制的东西，或是怎么样来让我们不断不断的延长我们的寿命，这就是住在科学世界当中，他想要往本质跟我们想要去追求的一个一个道理跟一个方向当中，他所不断靠近、不断往前的一个可能性。可是这个可能性在追逐的时候，它终究是满足物质的。我们心里面怎么办？我们的思想怎么办？我们生而为人当中，我们开始思考到我们的本质并不是活得越久越好，或越进步越好的时候，我们该怎么办？这时候哲学就出现了，哲学开始让我们动更多的脑去思考，哦，并不是说科学不动脑，科学非常非常需要脑，能研究科学的人，我真的觉得基本上都是脑袋非常聪明的一个天才。可是哲学呢？哲学它需要的是心智，心智当中它要去懂得思辨，然后从思辨当中去找到我们人怎么样好好活着这件事情，也就去。探讨说，如果我们的人生就是如此的痛苦，跟我们无法避免死亡，尤其是当代科学还无法解决死亡这个问题，以及科学有很多无法解释之事的时候，哲学它就出现了它存在的一个命题跟它的重要性。所以，我们透过哲学去开发我们的心智，使得头脑加以思辨一些并非纯粹进步的事物。例如存在主义、荒谬主义，或是其他呃伊壁鸠鲁的享乐主义等等相关的事情，它都不是为了人类的文明进步而产生的，它是一个让我们人怎么好好活着，不要。恶化了我们的思想，不要产生偏激的状态。而当然，也有一些哲学是很偏激的。但我们这边讲，大部分的哲学，它其实都不是那么的偏激，它是在探讨人为什么要活着的这件事情去做出发，以及从哲学的角度去衍生出我们对世界的诠释。所以回过头来，无论是到了后来我们非常实用的哲学，马克思的呃马克思主义，就是马克思他所代表的一个共产主义，它被实践到了现实当中。那也包含，就是从自由主义当中回到的我们市场当中资本主义的一个建构，亚当斯密的这样子的一个理论，自由市场的一个这样子的呃规划跟一个方式来去推动了现在资本市场当中的蓬勃发展。它就是相信一个看不见的手，它会去调节人类的生活，然后不断不断的让我们变得越来越好，越来越棒。所以他从个人的哲学探讨到了集体的哲学，甚至到最后，艾西莫夫他所写的《基地》系列，他其实把心理史学哦，我们就讲说他把这哲学再加上科学，放大成了一个心理史学，用了一个最大的 big data 去演算了人类进化的法则，到最后进而去掌控人类往前进步的空间。所以，艾西莫夫的这个《基地》系列，我觉得他之所以伟大，就是因为他结合了哲学和科学。好，但是为什么我会说哲学思辨？但是我们应以灵性生活呢？应以灵性生活的意思就是，我觉得灵性它才是最终的依归。虽然我并不是一个灵性非常充分的人，所谓充分的人是，是我真的觉得很有趣。就是如果我要去教堂，很多时候我都感受不到教堂所要给我的东西，甚至我要去接触一些。呃，密宗法门的时候，都会发生一些奇怪的事情，让我不得其门而入。反正这个东西，我会在后续的时候慢慢去聊到。但最一开始的时间，其实我跟灵性的世界是很远的。啊，虽然我的想象力很丰富，虽然我很喜欢道家的思想，虽然我很喜欢看佛经这些等等的，可是回过头来，这些东西我都还是觉得它跟我有些距离，因为我觉得我没有开悟，我也没有觉醒，所以呢，我觉得灵性是一个很虚无缥缈的事情。可是回过头来，我觉得在拍完了电影之后，尤其是在经历了更大的挫折跟磨难的之后，我觉得灵性的生活它是一个必要的存在。同时呢，我觉得也是像唐立奇老师所说的，我觉得像可能二零二零年到二零二一年，我们全世界开始迎接了所谓的水平时代一个变动的一个时间。那可能也像是很多就是古早立法当中所要讲到的事情，就是人会在某一个时期当中，我们开始扬升我们的心灵的一个成长。讲起来算很玄，可是实际上面就是我们会更关照于自己，我们要怎么样好好活着，然后怎么样用不同的可能性去寻找出它跟哲学和科学结合的方式。有些人选择了信仰，有些人选择了玄学，有些人选择了塔罗星座，有些人选择了神秘学等等不一样的方式，它都是一种灵性的探索。好。那回过头来，为什么我会以这样的方式去做总结呢？第一个事情是，我觉得科学、哲学跟灵性它是三者合一的，它并没有互相排挤。如果你是一个懂科学的人，其实你也很有可能会有非常坚定的信仰跟自己的哲学观。那你是一个非常非常厉害的哲学家，你也很有可能有自己的信仰，跟你同时也是非常喜欢科技的生活。如果你是一个非常有灵性的人，其实你也并不会去排斥要进行哲学的思辨跟讨论，更不会说我一定要离科学越来越远。只是呢，你会对科技有一些排斥，因为科技某一部分它是剥夺了灵性开发的一个可能性。所以回过头来，我们今天把这个脑洞跟把这个讨论先开起来的事情是，我觉得。我们不能再像以前一样，就是学科学的人，我们就会觉得哲学它是无用的，灵性它是虚无缥缈的。其实不会，科学的东西跟哲学、灵性它的本质相同。而在进行哲学思辨的人呢，他也不应该觉得学科学、搞科技的人他们就是下层，而搞灵性的人呢不食人间烟火，这样子的东西无法赖以为生，也不是这样子。而回归到灵性的人呢，他也并不是一定就是要出世。他也可以是过着很入世的生活，然后在生活的过程当中，譬如说像我一样，呃，我们自己在追求我们有热忱的事情，他也是用一种灵性的角度去思考跟去做生活。然后回过头来，在现在的生活当中，他应该要混杂各个不一样的角度去解决不同的事情。科学的世界的问题和他无解的事情，说不定要哲学去做思辨，要去做探讨。而哲学无法解决问题，你说不定在灵性当中可以去得到一个解答；而在灵性的一个问题和你无法去验证的时候，到最后说不定是科学协助了灵性的验证。这是我最近真的很有画面的一个一个一个一个一个事情，因为我小时候就是我在先祖科学院去成长，所以曾经被呃呃自然老师带去了。同步辐射中心就是一个很神秘的一个地方，我到现在印象还是很深刻。他们在那边研究捷克陨石，所以我那时候才突然觉得，天哪、啊，为什么在一个这么科学的地方，真的非常里面都是非常科学，各种仪器啊等等，但是他在检测一个我那时候觉得很瞎的事情，你在检测一颗陨石，阿内冈迪这是真的吗？而且还是一个这么大的技术研究。我小时候就觉得很震撼，就觉得科学家都疯了。但是，时至今日，到我长大之后，我才突然发现一个事情：，对啊，它其实就是这样。科学无法解释的事情，和科学它有一些问题的时间点的时候，它其实有很多哲学的东西是要带入进行思辨的。譬如说，我们的量子力学，它有很多的东西，其实是要从哲学的角度、更宏观的角度去看待它，它才有机会被解释。他才有机会慢慢地包罗万象，形成一个最终的真理。可是，在哲学当中，我们一直一直在探讨的本质这件事情，其实用灵性当中，我们常常在聊到本质具足，就得到了一个完整的解答。可是，在本质具足这样一个充满着呃无解，就是你每一次去看老子的《道德经》，呃，基督教的《圣经》，然后还有伊斯兰教《可兰经》，就是这些等等经文在看的时候，尤其是佛经，你真的看不懂，看不明白。我发誓，我真的看不懂，因为我大一的时候跟大二的时候，我都还有因为很想很想去领略基督教的美好，所以去修了圣经学，我看不懂。然后每一次在念佛经的时候，我还特别去买了《金刚经》《心经》来看，看不懂。但我觉得说不定四五十岁的时候就可能领略看得懂了。但是无论如何，在领略这些看不懂的事情的时候，你回到用科学的方法去验证，哎、欸，它突然之间就有意义了。举例来讲，就像。我最近正在一直不断呃练习的事情，就是当我觉得我在工作上面碰壁的时候，跟我在遇到一些问题的时候，我先选择用灵性的方法切入，就是我必须要学会抽离，然后抽离了之后呢，我再用科学的方法去看我自己的心是不是变得更加平静。我之前甚至还有做过一个很无聊的事情，就是我看我的脉搏有没有变化，所以我已经也不能说病态了，就研究到和。实验到这样的一个程度，就是我量着我的脉搏，然后感觉它，然后选择用抽离的方法，然后呢去重新去说服自己去做接受，然后说服完了之后，哎，我的心跳真的变慢，然后我的东西，我的心灵感觉到更平静。可是这是科学角度告诉我，因为我脉搏真的变慢，我前面本来是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣这样跳，但后来就变成平缓的一个脉搏。可能以中医来讲，它脉象就去平稳。好，所以呢，接下来呢，未来的十到十二集，呃，我将会从一个灵性的书籍当中，用很哲学跟科学的角度去探讨跟去分析它，再加上我自己的故事，然后希望可以带给大家一些不同的收获。那最后的话呢，就再次说一次，我对于这整个世界我们所处的一个环境的一个总结，我觉得我们是住在一个科学的世界，然后学着用哲学去思辨，最终期待可以用灵性。去生活。好，那接下来呢？今天老样子还是要放一首歌。那这首歌呢？呃，如果要选作灵性与哲学的收尾的话，那势必就是要向我们另外一位呃热爱灵性探索的共同主持人 Kitty 致敬一下。所以呢，就是要用这首《安放》作为今天这一集被限制下的选择的结尾。感谢大家收听今天的 Podcast， 我是嘉凯。而如果你有想收到我每天所撰写的电子报或参与我的行动，欢迎点击资讯介绍栏的链接，加入徐家凯共创实验所。我们每天见
0: 。凌三点。也看过我的的白天。着书双双眼。眼。原来这要是用期限，你让我有了地方躲藏，不再怕城市的繁华。这段夜长，是否如往常？现在回头望，都还发着光。会记得我们，在你机车后座上，找不到世界上那么安全的地方。我会再快来吧，就像之前一样，日子会再滚烫，和灵魂。世界上那么安全的地方，我会在快乐吧，就像之前一样，日子会在滚烫我的灵魂。我会记得你吗？等你载我回家，找不到世界上那么安全的地方。了吧，让它。<音樂><音樂>